0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes, aquí Cultura en Corto.
1: El podcast que cree que el Tuca Ferretti, director técnico del equipo Tigres, sería un gran preparador de presidentes.
0: <risa> Rubén,
1: y dime, ¿por qué crees eso? Pues es simple Tomemos un ejemplo al azar. Como por ejemplo cuando Andrés Manuel estaba en su campaña y prometió cosas muy interesantes. Y imaginemos que está proponiendo el Tren Maya con la elocuencia que le caracteriza. Ahora por si no conocen Alto Café Reti, es un señor muy agradable, muy amistoso. Pero con un carácter un poquito fuerte. Así que pongamos una situación hipotética. Supongamos que está hablando sobre el Tren Maya y cómo se haría Y de repente dice su precio Lo primero que harían sería evacuar a todos los presentes y a todos los acarreados Para que no hubiera ningún lesionado Y ya después el Tuca Ferretti empezaría a comentarle Juan Andrés Manuel, 76 años, una prótesis y sé que no debo de proponer ideas estúpidas, como la que tú me estás comentando, Andrés Manuel. carajo. Y básicamente así nos ahorraríamos varios millones de pesos.
0: Es, es una idea un poco graciosa y que solo a ti, con tu lógica, se le podría haber ocurrido, claro que sí. Por eso me voy a postular para presidente en un futuro.
1: Volviendo al tema, ¿Y ¿qué hablaremos hoy? ¿Qué hablaremos hoy?
0: No sé muy bien, Rubén, cuéntanos.
1: Pues, hoy hablaremos sobre el tema favorita de tu tía hipster, el feminismo moderno. Pero, ¿qué es el feminismo moderno? ¿Cómo empieza el feminismo moderno? ¿Qué es lo que genera el feminismo moderno?
0: Bien, es una pregunta compleja, pero sencilla. La primera explicación que creo que deberíamos dar, Rubén, es... ¿Por qué le llamamos feminismo moderno y no simple feminismo? Bien, eso, queridos oyentes, se explica de una manera muy sencilla. Sí, porque el feminismo se puede dividir en tres olas, llamémoslo así, tres movimientos. El feminismo sufragista, que fue la primera ola. El, la segunda ola, que es un feminismo más decaído y que va perdiendo sus valores tradicionales de la idea. Y ya este que muchos han llamado feminazismo para intentar de diferenciarlo de las otras ideas feministas, puesto que no son tan parecidas porque si Rubén, por ejemplo, yo te pusiera que me dijeras entre fascismo y social patriotismo, ¿qué elegirías?
1: Pues yo supongo que elegiría el social patriotismo para tener una igualdad, una equidad, además sin perder los ideales y valores que nos provee nuestra hermosa nación.
0: Bien, te sorprenderá que te diga que el social patriotismo es un partido en Chile, el Partido Social Patriota, que tiene ideas nazis. Es una rama del fascismo nada más, pero te sentiste más acá, acogido en él, puesto que no tienes... No lo relacionas con esa nefasta palabra que es el fascismo. ¿O no me equivoco? No, si es, tienes toda la razón. Pues eso mismo pasa con el feminismo. Toman el nombre. Para que así la gente diga, están luchando por igualdad, debería unírmeles. Si no, puedo ser un retrogado, un machito o hasta un facho fascista. De allí que tengamos que separarlo por nombres y olas.
1: Bueno... Pero el día de hoy hablaremos sobre un feminismo, el más famoso, el más el que ha causado más furor, el que ha causado más noticias. Hablamos del feminazismo. Y no nos extenderemos hacia Europa, que allá se lleva el feminismo, se practica el feminismo de una manera responsable, sino hablaremos de nuestra hermosa Latinoamérica, donde el feminacismo prevalece, haciendo destrozos y causando pérdidas
0: millonarias. Pero oh, Rubén, Rubén, si me permitieras, en Europa también el feminismo, principalmente en los países hispanos y latinos, que vendrían siendo los del idioma del romance, Portugal, España, Francia e Italia, creo que el fascismo, el fascismo, discúlpeme, el feminismo han tomado un carácter muy violento. Y creo que en todas las naciones del mundo occidental y europeo se puede notar eso. También en Australia, Nueva Zelanda no tanto, Canadá sí ha tomado movimientos muy fuertes y violentos, también Estados Unidos. Pero bien, te dejo continuar. Mira, tomo tu opinión en cuenta,
1: pero también comparemos el feminismo en Latinoamérica y entre países anglosajones o europeos. Bueno, bueno. Mira, por ejemplo... Eh, en, lo, en los países europeos se sabe por qué está luchando Se saben los ideales del feminismo, de las ramas del feminismo De las raíces del feminismo Y acá en Latinoamérica solo lo hacen por vandalizar No tienen ni la menor idea de qué es el feminismo Y se esconden bajo la idionoclasia
0: eh, ¿Puedo tener punto de vista allí por favor, Rubén? Con mucho gusto eh, ok, entiendo lo que quieres decir, que Europa al ser un continente más, bueno sí, evolucionado, más consciente, te voy a, te voy a decir muy bien, tienes un punto. No en muchos países de Europa se ha adoptado la violencia como en los países hispanos, pero sí en muchos países de Europa tenemos ese choque de vandalismo con las ideas del feminismo, que creo que viene mucho de... Bueno, uff, movimientos, cambios, pensadoras de, de este tipo de ideas. Y sí, en Britania tal vez no los vemos tan violentos como aquí en México, pero sí, lo son. Y en España le puedes preguntar a cualquiera que tenga un punto de vista neutral y te dirá: pues sí, el feminismo hace ciertos destrozos. Y en muchos. Países de la Europa continental también es así. En Islandia te, te puedo afirmar con 99% de seguridad que no pasa eso. Que no hay esa violencia ni esa mmm, ignorancia sobre el tema. Por cierto, de que he visto que muchas feministas en el viejo y el nuevo continente desconocen a la escritora Simone de Beauvoir. Bueno, creo que tú lo podrías pronunciar mejor Rubén Así es, hablamos de
1: la escritora Simone de Beauvoir Que es de las principales de, detonantes del feminismo Feminismo, no el feminismo moderno la que De las pe, pocas pe, mujeres que empezó a darle una idea De qué es lo que se merecían realmente
0: eh, Sí, esta francesa más o menos del siglo XX Si mal no me equivoco también es la escritora del libro El segundo sexo. Para lo cual, que hay un segundo sexo, tiene que haber un primer sexo. Claro que sí. Y en esta firma una teoría, un pensamiento que se me hace un poco repudiable y realmente. No eh, No voy porque voy a soltar palabras que no me tienen el caso y no tengo la necesidad de usarlas en este momento. Pero digamos, una mujer no nace, se crea, más o menos por allí, no estoy citando textualmente, tal vez me haya confundido en palabras y las haya cambiado, pero sí. El punto es que afirma que una mujer en sí no existe como tal, sino que esta, de acuerdo a su crecimiento, se va creando, formando, lo que, si me disculpan, es una edad demasiado absurda a mi parecer bueno, bueno mira lo que
1: de acuerdo a lo que has dicho yo pienso que eh, estás en lo, en lo incorrecto eh, según mis puntos de vista verdad eh, porque tomando en cuenta su, su opinión su, como ella ve, ve que las mujeres se van creando a sí mismas van ellos ellas está promoviendo la igualdad la libertad en el género femenino algo que no se puede apreciar en hoy en día mientras que el el, o la otra parte del feminismo, lo que hace es tomar los ideales de más gente, tomar las cosas que más gente ya creó, para a, adaptarlas a su vida, para querer tenerlas. Se podría decir que es envidia,
0: básicamente. Puede ser, pero yo la verdad considero a Simón de Beauvoir. Una pensadora del feminismo moderno. Antes quedó un feminismo clásico. Puesto que... Si te pones a leer sus textos... O les das
2: una miradita rápida.
0: No hay necesidad de leer... Tanta información. Porque sí escribe mucho. Para dar a entender sus puntos de vista. Y hasta ese llega hasta el punto de... Desprestigiar al hombre. Que no es a lo que iba el feminismo. Ahora... También hay que decir que mucho del feminismo solo iba para el voto a las mujeres ricas o de buena posición y que grandes ideas del sufragio femenino fueron impulsadas por gente como Primo de Rivera que fue inspirado por el fascismo italiano. El fascismo italiano, venga ya que Incluía en su manifiesto el sufragio universal Como uno de sus objetivos Sufragio universal Pobres, ricos, clase media Hombres y mujeres Algo, Un dato interesante a lo mucho es,
1: Ok eh, Te recuerdo que no venimos a hablar Del de fascismo eh, Nuestros queridos oyentes saben que tienes Unos ideales muy peculiares Muy, muy conservadores Pero ahora retomando El tema El feminismo moderno ¿En qué es lo que se basa? ¿Cuál es su, ¿Cuáles son sus bases? ¿Cuál es su
0: objetivo? Yo la verdad creo Rubén que tú deberías darnos la respuesta a esa pregunta. Porque tal vez diferimos un poco de pensar sus bases y sus objetivos.
1: Sí, en mi opinión el feminismo moderno su objetivo. No es lograr la igualdad, no es lograr la equidad. Lo que quieren es superar. Superar al hombre es un ejemplo, por ejemplo, lo, la noticia, el video que salió sobre que en España, durante una junta de altos mandatarios, una mujer sentada en algo atrás, se queja del aire acondicionado, calificándolo como micromachismo. ¿Por qué micromachismo? Bueno, se podría decir en un escenario muy hipotético y muy... Muy científico ya metiéndonos más al lleno en el tema. Que las mujeres se adaptan mejor al clima cálido que al clima frío. Y viceversa con los hombres. Pero esto no es excusa para calificar a alguien que no tiene la posibilidad de regular la temperatura como machista. Eso lo que quiere hacer es desprestigiar al género masculino. Otra, otra de sus bases es la iconoclasia. ¿Qué es la iconoclasia? Bueno, es una ideología que, por ejemplo, si, to si tomamos un es otro escenario hipotético, Corea del Norte terminara su reinado. La iconoclasia lo que generaría es la destrucción de las estatuas de Kim Jong-un y Kim Jong-il. ¿Por qué? Porque les recuerda a los habitantes los años de oscuro terror que vivieron. Esto está fundamentado por argumentos históricos. Pero la iconoclasia, que es lo que se está viviendo con el feminismo moderno, no tiene sentido. Por ejemplo, en la Ciudad de México se vandalizó y se maltrató el ángel de la independencia. ¿Qué tiene que ver el ángel de la independencia con algún movimiento machista? Nada. O por ejemplo, la Catedral de la Ciudad de México. ¿Qué tiene que ver? Nada. O simplemente tiendas departamentales. O tiendas de ropa. O cualquier tienda de la calle. ¿Se vandalizan? ¿No? ¿Y que tienen que ver con el movimiento machista? Nada. Lo que causa es que varias de las feministas ya no salgan solo a protestar. Salgan a vandalizar. Salgan, según ellas, a sacar su ira y dejar de reprimirse, Pero esto no es la manera correcta.
0: Bueno, sin duda aquí tienes mucho, mucha razón en, en tu punto. La verdad es que, mira, tal vez aquí voy a empezar a sonar un poco con conspiranoico. Quiero que lo sepan. Pero si buscamos muy bien, dentro de estos grupos podemos ver que son financiados por empresas más grandes como la Planet Parenthood Ulo, o otras élites que ahorita no me acuerdo muy bien, me gustaría mencionarlas, pero no quiero meterme mucho en este tema tanto y que esto genera que como estas élites tienen un objetivo, lo que quieren es destruir dos pilares de la sociedad occidental muy importantes, familia y religión, porque estos dos Bien, la familia vendría siendo el núcleo de la sociedad, la que la constituye, la que le da fuerza. Y la religión, que le da, sinceramente, nos da esperanza a la sociedad de conseguir algo mejor y nos da un orden moral, a veces estricto, a veces libre, pero que nos deja sus límites y nos ayuda a convertirnos en mejor personas, en Muchas veces. Bien, si se atacan las iglesias, atacas a la religión. ¿Y cuál es la que más prospera en México? La católica. Bien, al destruir estos dos pilares, lo único que te queda en la sociedad, no digo que sea lo único que quede, literalmente, sería el Estado. ¿Qué evitaría que el Estado se convirtiera en Dios? Nada. Puesto que ya no tienes la religión, ni la familia, los docentes principales de una sociedad, esto hace que las élites puedan tomar control más fácil sobre la sociedad y para esto utilizan este tipo de movimientos como lo son el feminismo y destruyen la historia y vandalizan en un intento desesperado de lograr justicia sinceramente yo te digo y te pregunto ¿cómo detienes a un violador pintando una pared?
1: No, no hay manera no Porque pintes una pared El el que el violador va, va a reflexionar Y va a decir No, pintó una pared ¿Cómo puedo seguir haciendo esto? No le afecta en nada
0: Es cierto Mira, tal vez No <risa> Las opiniones del feminismo moderno Pero tal vez Sí me diferirás ahorita Con lo que te voy a decir Yo encuentro una forma muy eficaz de a esos problemas no, no de las mujeres Sino también de, de toda la sociedad Que son el crimen Violaciones, raptos Secuestros, asesinatos Que sin duda alguna esto es Lo más bajo a lo que un ser humano Puede llegar Y que Tal vez sea muy extremista Para mí o para ti Mejor, mejor dicho pero creo que estos han de sufrir castigos un poco más fuertes, no la pena de muerte. Yo no estoy a favor nunca de la pena de muerte, pero no porque considere muy cruel o inhumano, sino porque lo considero muy piadoso. Es expiar tu crimen rápidamente. Pero de va. Ok. Para esto se nos han propuesto diferentes soluciones, como sería el libre porte de armas por parte de los grupos liberales, el fascismo, unas juventudes muy ordenadas muy rígidas o sea, creo que entienden mi punto todos los que saben lo que fue una Italia fascista o una Alemania nazi en, en sus juventudes en cómo se comportaban o muy bien, que el Estado ayude a expandir los ideales de la religión de la religión católica que esto vendría siendo por parte de los conservadores principalmente de los grupos más conservadores no tan tibios, pero que si ven en la religión la respuesta, a, la solución a estos problemas, aunque claro, también entienden que se debe respetar el orden y el status quo. Creo que aquí vas a diferir mucho de mi punto de vista, pero ¿tú cómo encuentras, dónde encuentras la solución para este problema? Pues,
1: pues el feminismo moderno no le, veo, no le veo tanta solución, pero he de estar de acuerdo contigo en algo. Necesitamos castigos más fuertes La pena de muerte se podría decir que es muy piadosa Una manera de terminar con lo que hiciste muy rápido Y además podríamos sacar provecho de ello Podríamos, gra Gracias a los castigos que se le den a la gente Podríamos restaurar ciudades O mantener el orden eh, o con, cast con castigos Que tengan que ver con servicio social eh, Esto nos ayuda No solo a mantener un, Una civilización En orden, también nos ayuda A mantener a raya A la gente que quiera Pues repetir Las acciones O incluso a rebelarse sin algún motivo
0: Rubén, creo que estás llegando a mi punto Y eso me agrada que coincidamos en esta parte sobre el castigo Y creo que lo que tú te quieres referir es a Trabajo forzado Si no me equivoco para Así se oye muy feo se oye,
1: se oye muy feo decir trabajo forzado Pongámoslo como servicio social
0: Servicio social que consiste en construir y reparar Sí Nos da una alternativa muy útil A muchos problemas Puesto que el gasto del estado disminuye Y ese dinero podría ser invertido en mejores cosas Pero bueno Volvemos al feminismo, ¿qué te parece?
1: Sí, mm, bueno, ya hemos propuesto le... que es el feminismo moderno, en qué se basa, cuáles son sus ideales, y además le hemos propuesto cómo no terminar con él, sino regularlo. Ahora pasamos a lo importante. En tu opinión, ¿cuál es la conclusión de este hermoso tema?
0: Pues bien, que el oh, sí mismo.
1: no, 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 es... no, 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 no te decía a ti, eh, le decía a Lorenzo, o acaso no vino a trabajar ese argentino mugroso.
0: A Lorenzo, está llamando Lorenzo, un minuto, un minuto, déjamelo voy a buscar, tal vez un choripán, ¿tienes un chorizo argentino por allí, Rubén?
1: Ah, claro, te lo paso, ten, toma.
0: Gracias, gracias
1: por Lorenzo, ahorita vuelvo. Sí, es que hemos de suponer que Lorenzo, al ser de Argentina uno de los principales focos de, del feminismo moderno, podría darnos... ¡Sí,
2: boludo! A, ya llego.
1: Hola, Lorenzo, ¿cómo estás? ¿Me habéis llamado? Así es, Lorenzo, te he llamado. Y como sabemos que es de la gran Argentina, queremos oír tu opinión sobre el feminismo moderno.
2: El feminismo. Así es, el feminismo moderno. Tremenda cosa que estás hablando. Ándate con cuidadito porque a la primera tontería que digas. Te van a funar de izquierda, derecha, delante, detrás. De todos lados, papá. No vas a tener vida libre nunca. No. Vas a sí, estar sí. bajo asedio. Cerrar el Twitter. Sí, sí, entiendo
1: no, tu punto. Eh, ser... Sé que el feminismo también es muy... Es un, un foco muy grande en las redes sociales y que te pueden... Funar, como tú lo llamas Pero, ¿tú qué opinas del movimiento?
2: Che, boludo, aquí la primera tontería que digas como pibe Te llevas cinco denuncias por violación, cinco por rapto Y ya saber qué más, pibe, no se puede vivir aquí en paz Y con este gobierno, uff, imposible
1: Sí, te entiendo muy bien, Lorenzo eh, Supongo que tú ya has sufrido de las consecuencias de las que me estás hablando
2: no, gracias al general, pero no, pero por ahorita. Imagina tú nomás, terminar con una piba ya te lleva a que te punen a un escrache tremendo. Ok. He oído de pibes, mis compañeros, otros motochorros que han terminado suicidándose por culpa de acusaciones falsas, pelotudo. Este es increíble.
1: Ok, no sé qué es a motochorro, sigo sin saber qué es, qué es pero gracias por tu opinión, nos da un punto de vista diferente desde las redes sociales. Así que hemos de concluir en este podcast mi compañero Ángel, mi compañero favorito Lorenzo y yo, que el feminismo moderno es un movimiento, sí, pero que no está basado en fundamentos válidos y que lo único que buscan es funar, como Lorenzo lo llama, a las demás personas por solo existir. Ahora pasemos a nuestra nueva sección. Se llama... El Tirititito de Información Es el tiro de Información Informar es mi pasión Y aunque creas que no Tu edad ah, no es una opción Por eso la gente de este podcast Cree en Eppel, Robert Moves, Rubén y Ángel Y Lorenzo El día de hoy, en el tirititito de información, hablaremos sobre el bebé de Andrés, el Tren Maya. ¿Pero qué ha pasado con este gran proyecto que impulsa la infraestructura del país? Bueno, para ustedes, queridos oyentes ambientalistas, el Tren Maya se ha confirmado, y lo ha dicho el propio presidente, que operará con 40% de energía eléctrica, el otro 60% será diésel que lamentablemente no se podrá cubrir ni siquiera con la nueva refinería de Dos Bocas. Pero, viendo el lado positivo, 40% de su uso será eléctrico y será proveído desde el sur. Pero, ¿qué pasa con el lado negativo? Bueno, pues, lamentablemente desde que Andrés Manuel dio la cifra para el costo del Tren Maya, gracias a esto, su precio ha Septiplicado su valor Alcanzando un 700% de aumento Lo cual causará Pérdidas millonarias Sin contar la inflación Así que solo nos queda esperar A ver qué préstamo pide ahora Nuestro presidente Eso ha sido todo por el episodio de hoy eh, ah, Por mi parte es todo Ángel, ¿Algo más que quieras agregar? Rubén,
0: nada más No te interrumpí con tu Tirititito de información Porque se me hizo interesante Pero la próxima vez que tengas pensado algo de ese estilo Por favor, házmelo saber antes Pero bueno, creo que sería todo
1: Bueno Por parte de Ángel Martínez Y por mi parte También por parte de Lorenzo Y por parte del perro Bermúdez Esto ha sido todo el día de hoy Esto fue
0: Cultura en corto